0: Mann, wie fange ich an? Wie fange ich an? Wie soll ich anfangen? Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. So klappt's, ein Verkaufsgespräch zu eröffnen. So ein Verkaufsgespräch ist gar nicht so leicht, denn in der Welt des Verkaufs entscheidet, wer von Anfang an eine gute Beziehung zu potenziellen Kunden aufbaut. Der erste Eindruck zählt und es ist natürlich wichtig, die richtigen Worte zu wählen, um das Interesse des Kunden zu wecken und gleichzeitig Vertrauen und sowas wie eine menschliche Beziehung aufzubauen. Wie eröffnet man also solche Gespräche? Tja, die Antwort auf diese Frage klären wir mal in dieser Folge. Smalltalk am Anfang des Verkaufsgesprächs immer, bitte nicht. Am Anfang sollte man immer mit Smalltalk ein Verkaufsgespräch starten. Das ist die beste Eröffnung wenn man ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen will. Das habe ich schon oft gehört. Aber stimmt es wirklich? Naja, also ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die Smalltalk nicht so mögen. Wenn sie mir was verkaufen wollen und bei der Gesprächseröffnung mit platten Floskeln daherkommen, dann, na, dann haben sie schlechte Karten. Und das ist so, weil ich ein Handlungstyp bin. Das bedeutet, naja, das erklären wir gleich. Außerdem sollen die jetzt folgenden Tipps dabei helfen, einen individuelleren Ansatz für Kundengespräche zu finden. Es gibt sehr viele sehr gute Werkzeuge, die sich hervorragend eignen, um Menschen im Gespräch einzuschätzen und optimal auf sie einzugehen. Die meisten dieser Werkzeuge nutzen eine wissenschaftlich anerkannte Methodik. Mit geeigneten Diagnostikwerkzeugen, die Laien eher so als Test bezeichnen würden, lässt sich genau ermitteln, welche Persönlichkeit beispielsweise Kunden haben oder welche Art von Verhalten sie bevorzugen, welche Motive sie antreiben und, äh, naja, vielleicht sogar, was sie für ein Verhaltenstyp sind. Wenn wir also ein Verkaufsgespräch führen wollen, kann dieses Wissen sehr nützlich sein. Aber man braucht die richtigen Schubladen. Also auf dieser Basis könnte man dieses verpönte Schubladendenken tatsächlich ein wenig nutzen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir in der Vertriebspraxis keinen Erfolg damit haben werden, jedem Kunden erstmal einen Psychotest hinzulegen und dann vielleicht noch mit den Worten, fühlen Sie das bitte mal aus, damit ich Sie richtig behandeln kann. Nein, das wäre natürlich absurd. Im Vertrieb leben wir mit der Anforderung, spontan auf Gesprächspartner eingehen zu wollen. Da bleibt wirklich keine Zeit für Diagnostik. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für diese spontane Thematik auf eine Typisierung eingestellt, die nur drei unterschiedliche Typen umfasst. Klar, jede andere Diagnostik, die mehr verschiedene Merkmale differenziert, ist natürlich viel genauer und bietet viel mehr Möglichkeiten. Allerdings ist es dann auch schwieriger, das intuitiv zu tun. Welche drei Kundentypen sollte man kennen? Also es gibt tatsächlich da nur drei unterschiedliche Arten von Kunden. Also vorerst eingeschoben. Natürlich gibt es wesentlich mehr unterschiedliche Arten von Kunden. Aber wenn wir uns in diesem sehr groben Raster zwischen drei verschiedenen Typen entscheiden, dann ist es natürlich besser, als wenn wir überhaupt keine Entscheidung treffen. Die drei Typen, die ich meine, sind Handlungstyp, Sachtyp und Beziehungstyp. Die zeichnen sich durch unterschiedliche Denk- und Verhaltensweisen aus. Schauen wir uns mal genauer an, welche drei Schubladen ich da jetzt aufmache. Fangen wir mal an mit dem Handlungstyp. Der ist im Gespräch vor allem an Bewegung und Ergebnissen interessiert. Er ist nicht so gut da drin, menschliche Emotionen fein zu spüren und darauf Rücksicht zu nehmen. Sachfragen sind ihm nicht fremd, aber nur sein zweitwichtigstes Thema. Na, kommen wir gleich zu dem Sachtyp, der konzentriert sich eher auf die Fakten und nur die Fakten. Er ist ein bisschen schwächer da drin, Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, weil er sich eben lieber in der Theorie bewegt. Wenn er sich entscheidet, müsste er ja die Theorie abhaken. Und er ist dennoch ein passabler Beziehungsmensch, auch wenn er wegen seiner Nüchternheit eher unangenehm auffällt. Ah ja, und dann gibt es natürlich den Beziehungstyp. Das ist ein Mensch, der sich vor allem um die Beziehungen und die Interaktion zwischen Menschen Gedanken macht. Seine Schwäche sind Fakten und Sachfragen. Handeln ist ihm nicht fremd, er handelt wegen seiner geringen Ausprägung in Sachfragen sogar manchmal ein wenig voreilig und impulsiv. So, Jetzt haben wir also mal drei Typen grob aufgedröselt. Und jeder Kunde verlangt natürlich im Gespräch nach einer passenden Ansprache. Also man könnte denken, da müsste ich im Vertrieb doch an alle Typen anpassen und jedem gerecht werden. Aber das ist natürlich falsch, denn everybody's darling is everybody's Depp. So übersetze ich das mal ins Neubayerische. Letztlich muss ich mir im Verkaufsgespräch nur zwei Fragen stellen. Erstens, na klar, welcher Typ bin ich? Also was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Und welcher Typ ist mein Gesprächspartner? Die erste Frage kann man leicht beantworten, denn dafür haben Sie Zeit. Am einfachsten gelingt eine gute Antwort, wenn man sich klar macht, was ich nicht bin. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die schwanken bei erster Betrachtung zwischen zwei Typen. Also ich bin eher der Typ oder eher der Typ, aber das andere schon mal nicht. Und das führt dann schnell zum Ergebnis. Also, die Beschreibungen der Typen weiter oben haben immer einen starken Anteil an einem Faktor und einen schwachen Anteil an einem anderen Faktor. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen zweiten Faktor, der auch eine gewisse Bedeutung hat. Jetzt müssen wir einfach nur Ausschlussverfahren festlegen, welcher Typ sie sind. Und das kann ganz einfach gehen. Zum Beispiel könnte ich sagen, also ich bin schon mal kein Handlungstyp. Wunderbar. Dann ist wahrscheinlich Beziehung und Sache stark aus der Beschreibung, Vorhin ergibt sich dann, okay, Sachtyp. Oder, nee, ich bin überhaupt kein Sachtyp. Aha, dann ist wahrscheinlich Beziehung und Handlung stark. Und daraus ergibt sich, gemäß der vorhin erläuterten Beschreibung, der Beziehungstyp. Weil für den ist die Beziehung wichtig und die Handlung ist auch vorhanden. So, und dann könnte man auch sagen, nee, also ich bin schon mal kein Beziehungstyp. Wunderbar. Dann sind zwei Dinge stark, nämlich die Handlung und die Sache. Und dann sind sie Handlungstyp, weil der Handlungstyp, der interessiert sich in erster Linie für die Bewegung und für den ist die Sache auch wichtig, aber eben die Beziehung nicht so sehr. Es gibt immer nur drei Kombinationen. Und dieses Wissen könnte man ja nutzen. Also wenn ich weiß, wer ich selbst bin, dann kann ich mich prächtig auf das Verkaufsgespräch vorbereiten. Das gilt auch dann, wenn der Kunde oder die Kundin nicht mein Typ ist. Profiverkäufer vergrößern dadurch ihre Chancen auf Erfolg in Verkaufsgesprächen. Sie erhöhen ihre natürliche Kompatibilität im Kundengespräch und hinterlassen schon bei der Begrüßung einen guten Eindruck. Schon aufgrund der natürlichen Verteilung der Typen in der Bevölkerung sind Verkäufer, die ein Verständnis für Bedürfnisse verschiedener Kunden haben, also auch mit anderen, vielleicht auf den ersten Blick nicht so sympathischen Menschen zurechtkommen. Die haben natürlich anderen Menschen im Vertrieb einen Vorteil. Sie können sich anpassen, ohne angepasst zu sein. Also Rock'n'Roll statt Weichspüler. Gucken wir mal, wie der Handlungstyp im Verkaufsgespräch auftritt. Ich bin ja, habe ich ja vorhin gesagt, Handlungstyp. Ich hasse Smalltalk. Also vielleicht nicht hassen, aber ach, das kann Zeitverschwendung sein. Besonders in der Eröffnungsphase eines Verkaufsgesprächs. Wenn ich also einen Verkäufer bei mir habe, der routinemäßig mich fragt, wie es im Urlaub war, wie es mir geht und wie schön doch gerade das Wetter ist, dann fließt Blut. Natürlich nicht wirklich, aber gedanklich. Ich finde einen Weg, um mich später für diese wenig ja, entgegenkommende Art irgendwie zu rächen. Ich will Action und Fakten. Wer mir das bietet, der kriegt meine Jetons, der kriegt meine Chips. Mich bekommt man mit klaren, deutlichen, vielleicht auch lauten, bedeutenden Aktionen, die auch noch irgendwie rational nachvollziehbar sein dürfen. Aber es sollte auch ein bisschen knallen und rauchen und Rock'n'Roll wäre auch gut. Wenn ich das weiß, kann ich im Kundengetakt natürlich als Verkäufer wesentlich spezifischer auftreten. Ich kann die Vorlieben verschiedener Kunden, naja, über die ich mir vielleicht bislang keine Gedanken gemacht habe, besser einbinden. So, und welche Auswirkungen hätte das denn jetzt? Wir können ja mal den Typenscan machen. Ich als Handlungstyp, ganz besonders Kunden, die sachtyp sind, darf ich nicht drängen, weil ich bin ja in der Handlung. Und das ist ja die große Schwäche des Sachtypens. Ich muss mir also überlegen, wie ich über die Fakten zur Handlung komme. Wie ich über die Fakten zur Entscheidung führe. Bis wann soll es umgesetzt sein? Okay, ich schaue mal in den Kalender. Ui, Das bedeutet ja, dass wir in den kommenden zwei Wochen eine Entscheidung treffen müssen. Passt das für Sie? Wenn ich versuchen würde, solche Kunden emotional zur Entscheidung zu führen, käme ich wahrscheinlich nicht weiter. Und jetzt gucken wir uns mal den Beziehungstyp an. Da darf ich natürlich ganz andere Themen ansprechen. Auch wenn ich selbst am liebsten sofort zur Entscheidung gehen würde, ist es ratsam, solche Kunden erstmal mit Annäherung und Beziehung zu bestätigen. Das kostet mich Überwindung, aber solche Menschen, Menschen wollten natürlich erstmal die Beziehung klären, bevor sie sich mit den geschäftlichen Fragen auseinandersetzen. Und wiederum andere Kunden, die wie ich Handlungstyp sind, die kämpfen mit den gleichen Boxhandschuhen. Ja, also die wollen mich zwar nicht verletzen, aber wenn es ein bisschen knallt, wäre schon okay. Emotionen sind schön, aber nicht jetzt. Das wäre so ein typischer Spruch des Handlungstypen. Er will sehen, dass sich was bewegt, auch wenn Bewegung nicht immer Fortschritt ist. Wie kommen wir also jetzt zu durchdachten Verkaufsgesprächen? Wir könnten unser Wissen über diesen Kunden natürlich nutzen. Wenn es mir im Gespräch gelingt, einen kurzen Typenscan von den Beteiligten zu machen, könnte ich dadurch natürlich meine Erfolgsquote steigern. Ja, und was ist, wenn ich einen Fehler bei der Einschätzung mache? Das fragen dann die Menschen häufig. Naja, dann entscheiden sie eben neu. Alles ist besser, als sich keine Gedanken über den Kunden zu machen und sich immer gleich zu verhalten. Denn dann ist die Chance auf Inkompatibilität definitiv noch größer, als wenn man sich ab und zu mal verschätzt. Also bitte die Tipps nutzen, um in dieser Typologie Entscheidungen zu treffen und dann im Gesprächsverlauf vielleicht noch besser auf den Kunden eingehen zu können. Wie könnte man also einsteigen? Die erste Frage im Verkaufsgespräch ist Ausdruck unserer Haltung. Also viele Verkäufer machen den Fehler, dass sie gleich nach der Begrüßung das vergangene Gespräch nochmals vorbeten. Im letzten Gespräch hatten sie ja gesagt, la 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 la. So beginnt der Satz, in dem viele Menschen im Vertrieb wiederholen, was ihre Kunden bereits gesagt haben. In Anschluss nehmen sie dann diese Worte als Grundlage für die weiteren Erklärungen. Hilfreich ist es aber nicht. Wenn wir uns so verhalten, dann setzen wir zu Beginn des Gesprächs einen Impuls. Sie informieren den Kunden darüber, was damals vor vielen Tagen relevant war. Das ist aber inzwischen vermutlich überholt, weil die Welt hat sich gedreht. Es gab mehr Impulse dazu, es kamen mehr Wahrheiten dazu, vielleicht sogar neue Meinungen. Und es zählt ja nur, was der Gesprächspartner jetzt denkt. Neue Informationen bringen neue Erkenntnisse. Bitte berücksichtigen Sie das im Verkaufsgespräch. Vielleicht haben ja inzwischen weitere Gespräche stattgefunden. Vielleicht hat einer der Wettbewerber ein Gespräch geführt mit dem Entscheider inzwischen. Vielleicht hat sich aber auch einfach nur neue Informationen zum Thema ergeben. Zum Beispiel online. Also, Vermutlich denken die Kunden beim eigentlichen Verkaufsgespräch anders als damals bei der Terminvereinbarung, als dieses Gespräch vereinbart wurde. Es ist also besser, wenn wir uns voll und ganz auf die jetzige heutige Sichtweise des Entscheiders konzentrieren. Gut, da gibt es natürlich eine kleine Chance, dass der Gesprächspartner in der Zwischenzeit nicht mehr über sein Problem und die möglichen Lösungen nachgedacht hat. Aber das ist eher unwahrscheinlich, weil wenn das Problem nicht wirklich relevant ist, dann naja dann macht es vielleicht eh keinen Sinn und über relevante Probleme denke ich öfter nach. Die Eröffnung im Verkaufsgespräch. Was kann ich heute für Sie tun? Stellen wir uns mal vor, dass Sie genau das zu Beginn zu Ihrem Kunden sagen. Also vielleicht unmittelbar nach der Begrüßung und der Kaffee steht auf dem Tisch. Und dann lächeln Sie interessiert in die Pause rein und sagen nichts. Vermutlich wird es einen Moment dauern, bis eine Reaktion kommt. Vermutlich ist der Gesprächspartner erstmal von vielen anderen Gelegenheiten gewohnt, dass der Verkäufer mit Argumenten über ihn herfällt und erstmal erzählt. Er geht davon aus, dass der Verkäufer sich über seine tolle Firma, seine tollen Produkte palabert und dabei auch gleich noch ein paar begeisterte Referenzkunden erwähnt. Aber jetzt ist er selber gefragt. Alles anders. Vielleicht sollten wir am Anfang die Kunden so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauslocken. Weil... Wenn ich in diese Situation, was kann ich heute für Sie tun, da kann es natürlich passieren, dass der Kunde erstmal verwirrt reagiert. Dass er sagt, ja Moment mal, Sie wollten mir doch was erzählen und dann erzählen Sie mal. Ja, Aber lassen Sie sich jetzt nicht in die alte Spur zurückwerfen. Wenige erfahrene Verkäufer und Berater werden Sie sofort jetzt in den Erzählmodus schalten und dann doch wieder über sich und Ihre Produkte und was weiß ich was labern. Schließlich sind Sie ja Experten. Da macht eben so schnell keiner was vor. Also, bam, packen Sie im Gespräch. Ihr Wissen auf den Tisch und erzählen dem Kunden von sich, ihren Produkten und anderen Heldengeschichten. Aber vielleicht wollen wir das Verkaufsgespräch ja so eröffnen, dass der Kunde im Zentrum steht. Zu den wichtigsten Tipps dieser Podcast-Folge gehört. Machen Sie es anders als Ihre unerfahrenen Kollegen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Bleiben Sie konsequent im Verstehen-Modus. Und dazu kann man natürlich die eingangs gestellte Frage auch ein wenig abgewandelt wiederholen. Im Folgenden ein paar Ideen, die können Sie gern aufgreifen oder vielleicht wollen Sie sie auch noch mal ein bisschen umformulieren. Also hier kommt's. Weil wir uns im ersten Gespräch schon über Ihre Situation und die daraus entstehenden Beweggründe unterhalten haben, interessiert mich jetzt vor allem, was wir heute gemeinsam erreichen wollen. Was ist aus Ihrer Sicht das bestmögliche Ergebnis unseres Gesprächs? Mal angenommen, wir könnten heute verschiedene sinnvolle Wege einer Zusammenarbeit besprechen. Was wäre aus Ihrer Sicht ein gutes Zeichen, um direkt im Anschluss daran die ersten Schritte zur Umsetzung zu starten? Wenn wir jetzt gleich noch tiefer in Ihre Ausgangslage und die dafür besten Lösungswege einsteigen, worauf werden Sie Ihr Augenmerk besonders legen, wenn es um beispielsweise Umsetzbarkeit und Rentabilität geht? Lassen Sie uns gleich in die verschiedenen Möglichkeiten unseres Leistungsangebots einsteigen. Aber damit alles nach Ihren Anforderungen auch wirklich gestaltet werden kann, bitte ich Sie vorher zur Sicherheit nochmal, die wesentlichen Punkte zu nennen, die Ihnen am Herzen liegen. Was sind also aus heutiger Sicht Ihre wichtigsten Punkte, die Sie anpacken wollen? Wenn diese Eröffnung geglückt ist, kann danach das Gespräch beginnen. Dazu habe ich ja auch schon viele, viele Beiträge verfasst, wo man erfährt, wie das Gespräch strukturiert wird und mit welcher Fragetechnik jetzt wirklich das Motiv, der Schmerz und die Vision, also die Idee einer Zukunft herausgearbeitet wird. Einfach nochmal nachlesen vielleicht oder auf der Seite stefanheinrich.com einfach mal nach Verkaufsgespräch schauen, unten im Footer und sich dann die richtigen Informationen holen. Aber vielleicht noch ein letzter Impuls für die Eröffnung im Verkaufsgespräch. Gute Laune. Menschen, die gut gelaunt sind, Menschen, die lächeln, Menschen, die Freude haben, sind tendenziell weniger kritisch. Und was wollen wir Besseres erreichen, als einen Gesprächspartner zu haben, der entscheiden soll und weniger kritisch ist und uns dadurch mit größerer Wahrscheinlichkeit vertraut. Es gibt zig Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die herausgefunden haben, dass Menschen, die lächeln, Menschen, die froh sind, weniger kritisch sind. Menschen, die nicht lächeln, die grimmig schauen, die keine gute Laune haben, extrem kritisch sind. Also am Anfang gute Laune erzeugen. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat sich es gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei Stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.